0: Olá, hoje vamos falar de inovação e pesquisa durante a pandemia. Com o ano de isolamento social e recente aumento dos casos da Covid-19, o brasileiro adiou para 2022 a expectativa de recuperação da atividade econômica do país e a sua própria. Mais da metade da população acredita que só no ano que vem a condição financeira familiar irá melhorar. Eu sou Monadorf, minha convidada é a Sila Schumann, jornalista, sócia de duas empresas de pesquisa e tecnologia, a ideia Big Data, com análise política, e a Birrap voltada para o consumo. Seja muito bem-vinda, Sila, há quanto tempo! Muito obrigada por aceitar nosso convite, pela sua disponibilidade, do seu tempo, que é exíguo, que eu sei. um prazer conversar com você.
1: Nossa, uma alegria estar aqui com você, Mona, e estar aqui com a Febraban, com a qual eu tenho laços afetivos
0: longos, então é uma delícia conversar sobre esses assuntos. É verdade, o seu pai foi um dos presidentes da, da, da FEBRABAN, né? Foi, foi em que exatamente.
1: ano? Foi em 1997, eu sei porque foi exatamente quando meu filho nasceu, ele era presidente da FEBRABAN, então é, tem uma ligação grande com a, com a instituição.
0: Muito bom! Priscila, a gente vai falar de pesquisa, mas vai falar também de comportamento e de avanço tecnológico nesse um ano, nesse período da pandemia. O Festival Salto by Salto a digitalização acelerada, porque a gente está passando, horizontes futuros. Eu sempre digo que você é uma das pessoas mais antenadas que eu conheço, sempre mega ligada em tendências e ninguém melhor do que você, para comentar a nossa nova pesquisa, que é o Radar. O Radar Febraban é uma pesquisa Febraban News e PESP e ela vai avaliar a cada três meses temas como a evolução da expectativa dos brasileiros sobre economia, sobre o consumo, a proteção dos dados, o PIX, a importância do banco no dia a dia deles e os meios pelos quais os brasileiros se informam. Essa pesquisa tem uma versão com recorte regional que é também para medir a temperatura nos outros estados. O Brasil é um país continental, né? E a Sila também traz aqui para a gente uma pesquisa muito interessante que acaba de ser divulgada a pesquisa da BIRAP com mais de 7 milhões de dados coletados durante o início da pandemia. O levantamento reflete a curva das emoções e sentimentos durante esse período. Sila, vamos começar então com você apresentando um pouco dessa pesquisa para a gente.
1: É, o trabalho da BIRAP é bem diferente é, no sentido da coleta de dados. A gente tem é um aplicativo próprio de crowdsourcing, talvez um dos maiores do Brasil, onde a gente coleta é, informações em quatro mil municípios ao mesmo tempo, a gente dá missões para as pessoas e elas nos mandam vídeos, fotos, áudios é, e textos. Então, a gente, através de inteligência artificial, a gente reúne todos esses dados e acho que consegue ter é, uma visão bem ampla a respeito, especialmente, de emoções, hábitos de consumo é, e outro tipo de dado. Como a gente acredita muito em data for good, ou seja, em compartilhar esses dados, a gente lançou agora o que a gente aprendeu nessas últimas 52 semanas é, de pandemia. Então, é, a gente viu, a gente desenvolveu um léxico, né? É, em português, acho que é o primeiro da língua portuguesa para medir emoções, porque a gente sabe que emoção, é o que é, por exemplo, ciúmes em inglês, não é a mesma coisa que ciúmes em português. né? Se você perguntar para um anglo-saxônico o que é ciúmes, para ele tem a ver com posse. É, para o brasileiro, tem a ver com traição. Então, para a gente, pra gente poder... É, afinar isso a gente acabou desenvolvendo esse léxico que a gente chama de emotion é, AI né de inteligência é, artificial então temos muitos dados aí sobre o que aconteceu nesse ano acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar agora muito
0: legal, Sila. O radar Febraban detectou que, se por um lado a expectativa de melhora só vem a acontecer em 2022, por outro, o brasileiro alimenta um desejo de consumo quando a situação se normalizar. 25% querem viajar, 23% querem comprar um imóvel, e 21% pretendem reformar a casa. Esses dados podem ser um alento, né? E no levantamento da BIRAP, eu também vi um reconhecimento de alguns aspectos positivos tirados dessa situação de adversidade. O que eles mostram, Sila?
1: Olha, a gente viu que o medo, né, o medo, a preocupação, né, o medo especialmente, ele era duas vezes maior no ano passado, nessa época, do que ele é hoje. É, acho que tinha um grau muito grande de incerteza, né, o que que era esse vírus, de que forma que a gente ia viver, é, e é curioso ver que medo e preocupação, eles oscilaram na curva, não objetivamente é, ligados ao que tá, ao número de óbitos, por exemplo, ao número de, é, é, de aumento é, do, do, dos focos da pandemia, é, e sim algumas datas e alguns sentimentos, né, então a gente viu, por exemplo, aumento do consumo e da alegria em datas festivas tipo Dia dos Namorados eu acho que foi a primeira a primeira que a gente fez foi Dia das Mães é depois Dia dos Namorados e a gente percebeu essa taxa de felicidade aumentar imensamente no final do ano na virada do ano né no Natal é, acho que teve a ver né a gente percebeu que isso teve a ver com a vacina né com a aparição da vacina mas também muito com o sentimento de que é, de 2020 para. Né, que o ano ruim tinha sido 2020, quando chegasse 2021, é, tudo isso é, ia passar, e a gente viu que isso não aconteceu, pelo contrário, né, esse, isso recrudeceu. A gente faz também, a gente teve a curiosidade de fazer também um cruzamento desses sentimentos é, com o ICC, né, com o índice de é, confiança do consumidor, e a gente viu perfeitamente é, é, esses... Né, essas curvas, quando aumentou a curva é, de preocupação e de medo, diminuiu o índice é, de consumo e o contrário também a gente percebeu. Então, é, é, né, a gente vê cada vez mais o uso da inteligência artificial na predição da economia, o que é algo que pode contribuir muito é, com muitos setores.
0: Vila, eu lembro que a gente fez uma live no início da pandemia, o ano passado, né? eu ainda não estava na Febraban, mas a gente falou do que estava acontecendo. E agora, como você bem lembrou, a gente voltou a estar zero nesse ano de 2021, né? tanto que nem o ano passado, só que com a perspectiva da vacina. Lembra que se falava do novo normal, é, que as pessoas iam mudar... É, o Silvio Meira falou pra gente numa entrevista no Seab que, que não tem novo normal, que tem novos normais. O que, que você acha disso? Né? O novo normal já chegou, é o que a gente tá vivendo, a gente ficar isolado em casa e quando sair, sai de máscara e ainda assim sai muito rápido para uma coisa muito necessária... O que você acha desse, desse novo normal? As pessoas mudaram mesmo? Eu, eu concordo que temos novos normais. né? Eu vi
1: outro dia uma socióloga falando que o novo século vai começar de fato após a pandemia, assim como o século anterior começou de fato é, depois da Segunda Guerra. Né? São esses momentos é, dramáticos que causam aceleração e mudança é, no estilo de vida das pessoas. Eu vejo hoje... Como mudança real, essa aceleração do digital, né? então idades e classes que não usavam o digital antes entrando é, para usar. Eu vejo o êxodo das grandes cidades como uma tendência né? a mudança do, das casas, as pessoas encontrando um espaço melhor para trabalhar dentro de casa, o, né, esses grandes escritórios trabalhando, mesmo os que estão voltando agora em países que a gente vê trabalhando de forma híbrida, eu acho que isso é alguma coisa é, que veio para ficar, uma maior conectividade. Né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente é, percebeu em é, um dos nossos primeiros estudos foi é, a adesão do varejo, né, da, do e-commerce, ao WhatsApp. É, e isso veio, curiosamente, foi a nossa área de antropologia digital que percebeu, isso veio das classes mais baixas. Por quê? Porque o sujeito lá, é, que mora numa comunidade onde tem maior confiança, maior é, conhecimento das pessoas, ou seja, não mora nessas redomas em que a gente vive nos apartamentos, é, ele mandava um zap ali para o açougueiro que ele conhecia, e dizia, oi, é, eu preciso aqui de duas sobrecoxas. É, você pode preparar aí para mim, eu já passo aí para buscar. É, e aí, hoje a gente vê as grandes redes de varejo é, trabalhando no WhatsApp, e o WhatsApp é um jeito é, de vender que traz maior confiança. né? É, a gente precisa entender que no nosso país, a maior parte das pessoas é, não tem renda, né? ou tem uma renda muito baixa, é, e não tem estudo. Então, quanto mais o varejo, os bancos, é, simplificam a relação com o cliente melhor vai ser esse entendimento do novo normal na tecnologia. E melhor vai ser a experiência é, do consumidor que não está acostumado é, a lidar com aplicativos complexos ou com, é, é, rede, né, ou com um portal muito difícil. É outra coisa que a gente vê nos hábitos de consumo, que a gente viu muito claramente. No começo, quando aumentou esse medo e a preocupação, as famílias passaram a consumir muito mais doces e refrigerantes. Né? um jeito de é, tentar é, é, baixar a ansiedade através do açúcar né? agora o que a gente tem visto é um aumento do refrigerante litro, ou de litro e meio que era uma tendência que não existia mais, né? as pessoas compravam refrigerante de latinha, porque pediam nos aplicativos de comida ou almoçavam muito fora, né? perto dos seus locais de trabalho, enquanto que hoje tem o almoço em família e esse litrão ele é muito mais barato. É, então, é, a indústria de refrigerantes tendo que se adaptar. Eu estou dando aqui alguns exemplos de novo normal é, que são, enfim, muito interessantes. No caso é, de moda, né? A gente já existia uma tendência é, de uma eliminação do salto alto, né? Não sei você, mana, mas eu passei anos trabalhando de salto altíssimo, o dia inteiro num trabalho meu super Deus. pesado que era o meu, e eu com aquele salto gigante, né, hoje eu não posso imaginar fazer isso e depois de um ano em casa, então imagino menos ainda, porque perdi completamente, né? Eu imagino eu indo jantar fora, de repente sair do carro entrar num restaurante com um salto bacana, é, porque a gente se sente muito feminina, mulher de salto, né? Mas trabalhar o dia inteiro de salto, acho que é uma coisa que não tem mais, né? Na, da mesma forma, é, na vestimenta, né? Eu vi outro dia uma entrevista de um grande é, fabricante, é, vendedor de roupas de ginástica, dizendo que ele aumentou né, o, a linha dele para GG e para PP, porque antes ele é, oferecia roupa de treinar para gente que era fit, e de repente roupa de treinar virou a roupa é, de ficar em casa. Né? A gente vê um aumento aí, é, de skincare, né? quer dizer, de cuidados pessoais, e uma diminuição, talvez, de maquiagem, especialmente, eu diria, da boca, né? Porque a gente usa muita máscara, é, e eu acho que, por último, a gente tem essa questão da nossa classe média brasileira, que não conhecia a sua cozinha e nem a sua lavanderia, e muito menos os seus produtos de limpeza, ter tido que entender como é que faz isso, né? É porque a gente, enfim, ao contrário de países desenvolvidos, de Europa, Estados Unidos e outros, é, a gente tem uma força de trabalho doméstico aqui bastante importante. Quando veio o lockdown, né? a gente nunca fez lockdown, mas quando veio a restrição, as pessoas passaram a limpar suas casas. Então, a gente viu um aumento da venda desse tipo de produto e a descoberta de coisas mais práticas, né? Tipo, aquele aspirador robô teve uma... Né, teve uma, um aumento enorme porque é especialmente para as mulheres, né, que sofreram muito mais. Acho que a gente vai ter oportunidade de falar disso aqui é muito mais na pandemia e a mulher de repente tem que trabalhar no Zoom, tem que cuidar da criança, tem que cuidar do idoso e ainda tem que limpar a casa. A mulher que estava acostumada a trabalhar fora e ter esse apoio em casa. Então eu acho que o novo
0: normal é o conjunto disso tudo. Muitas tiveram que largar o emprego porque elas não conseguiram é, dar conta né, de, de, de trabalhar remotamente e cuidar da casa, da operação toda, limpar a casa porque estavam sozinhas, controlar a educação dos filhos. É, é incrível, né? vocês, vocês detectaram isso na pesquisa, né?
1: Muito. A gente teve aí uma, um retrocesso de 10 anos da presença da mulher no mercado de trabalho aqui na América Latina. A gente teve no Brasil 8,6 milhões de mulheres que saíram do mercado de trabalho nesses últimos é, meses. É, e então é, é dramático, tem até um termo novo é, que surgiu, que eu vi até no Salto South by salto pela primeira vez, que é a she-session, né, que é a junção de she, que significa ela em inglês, com recession, né, recessão. Então, é uma, é uma recessão que pega especialmente as mulheres. Na nossa pesquisa, a gente percebeu também o quanto as mulheres foram mais afetadas é, do ponto de vista emocional é, com a pandemia, né, com o medo, porque a mulher também tem é, digamos mais relação com esse medo não só dela pegar a doença mas dos seus filhos pegar a doença dos seus pais é, dos seus familiares é, e acho também que a gente percebeu isso porque a mulher né isso a, a nosso a nossa área de neurociência dentro da birab percebeu é que a mulher tem mais capacidade de verbalizar sentimentos do que os homens. Então, é, a gente também é, tem que levar isso em consideração quando a gente vê as diferenças. Mas, sem dúvida nenhuma, a mulher sofreu e vai sofrer muito, e eu acho que, assim como nos Estados Unidos, né, que está a cargo da Kamala Harris, que é a vice-presidente, um programa de reinserção da mulher no mercado de trabalho, eu acho que o Brasil, uma hora, vai ter que pensar nisso seriamente.
0: Tanta coisa, né, Sila? Por isso, assim, quando a gente vê na nossa pesquisa detectando que as pessoas já se deram conta de que só no ano que vem vai vir a recuperação econômica, a gente fica procurando algum lado positivo. E um deles, o aspecto econômico que mais desponta com otimismo, é que tem mais acesso ao crédito. E, de fato, né, os bancos tiveram um papel fundamental nesse sentido. Mas também, iFoods da vida, outras empresas, startups e tal. O levantamento que vocês fizeram na Rápido houve uma oscilação positiva da confiança do consumidor em fevereiro. E se a gente pudesse medir o sentimento do brasileiro, em que fase ele se encontra? Como você já falou, ele já passou pelo medo, pela preocupação, é, em algum momento aí no final do ano, né, a felicidade ultrapassou a tristeza. E agora? Em que, que momento que a gente está? Estamos tentando ser tá... felizes? Não, a gente está voltando
1: para o medo e para a preocupação, né? É, é, a gente, em fevereiro, eu diria que essa curva de velocidade que veio do final do ano, ela continuou subindo, inclusive por causa da vacina, e agora é, voltou o medo, voltaram o medo e a preocupação. A gente tem aí a questão do auxílio emergencial, que é bastante importante. né? É curioso a gente ver que é, no ano passado, embora o desemprego estivesse aumentando, o nível de é, felicidade e, e a menor ansiedade é, das pessoas estava diminuta por causa do auxílio emergencial, quando a gente faz esse cruzamento, porque as pessoas estavam recebendo algum tipo de ajuda. né? O fim do auxílio emergencial eu acho que ele traz as consequências agora, embora ele vá logo recomeçar, mas é, acho que isso é um dado importante. E acho que é importante a gente notar também é que nem sempre esses níveis de emoção eles têm a ver com o que está acontecendo, de fato, muito mais com uma sensação, obviamente, né? Então, eu acho que a vacinação, o início da vacinação trouxe esse otimismo, mas agora a lerdeza do, do processo de vacinação traz de novo a preocupação. É, juntando isso, obviamente, com hospitais lotados, é, com o medo da falta de insumos nos hospitais, da falta de vagas, é, e com o fechamento é, né absolutamente necessários, né? do isolamento social, né? Esse isolamento social é que ele é muito mais é, razoável, muito mais factível para um pequeno é, é, uma pequena parcela da população, né? a maior parte da população depende de sair para fazer o seu trabalho, né? A maior parte da população não consegue fazer o seu trabalho é, por Zoom, né, quem cuida da limpeza pública não dá para fazer por Zoom, então é, a gente tem, agora de positivo o que eu vi no ano passado, que eu tô vendo de novo esse ano, é a junção da, da, da sociedade, né, que a gente chamava antigamente de sociedade civil, né, mas dos setores da sociedade, acho que bancos estão muito incluídos nisso, grandes empresas fazendo ações de filantropia, eu creio que nunca vistas no Brasil, eu nunca vi ações de filantropia tão grandes quanto a gente viu nesse período no ano passado e a gente volta a ver nesse período esse ano. Né? Então, a gente teve iniciativas como a do Itaú com relação à saúde, mas a gente viu também iniciativas muito grandes de famílias e de empresas é, na distribuição de cestas básicas né, pela falta de alimento. É, agora, acabou de ser lançado um programa que chama Pacote do Bem, que é um programa é, que é da, da União BR, que é essa grande, é, acho que foi a, o, o maior hub. É, de dessas iniciativas filantrópicas no ano passado, que acontece no Brasil inteiro, teve uma presença muito grande lá, levando oxigênio e outro tipo de insumo para Manaus, quando a crise lá ficou muito grave, é, fez shields, enfim, então, um movimento imenso que reúne grande parte aí do PIB nesse esforço. É, e esse pacote do Bem Agora, eu acho que o primeiro... É, a primeira adesão foi da Ambev, eu creio que tem uma adesão do Boticário também, estou falando aqui do que eu ouvi dizer, mas vai ser uma campanha é, para arrecadar é, bens de saúde. Né? Tem muitas campanhas de cesta básica, mas não de saúde. Então, reformas de hospital, compra de insumos... É sei lá, IPIs, uma, uma ambulância, né? é, então é, tem muita gente querendo contribuir nisso, e é necessário, então eu vejo como positivo e como novo normal, que eu espero que continue, são esses movimentos, porque o Brasil tem muita pouca tradição em filantropia, né, a gente tinha uma tradição aí em caridade, que era muito ligado é, à religião, é, mais pouca transição em filantropia por N razões, até por questões legais aí de falta de estímulo com relação a impostos é, e acho que essa esse processo aí mostrou que a gente consegue sim fazer filantropia e eu tenho é uma um desejo e, e, e quero fazer uma contribuição
0: inclusive para que isso continue dentro desse desses dados um pouco mais é, pessimistas né no nosso radar o desemprego a inflação e a taxa de juros são vistos pelos nossos entrevistados como os que vão piorar mesmo nos próximos meses vocês têm detectado do lado de vocês isso também
1: olha eu acho que as notícias né acho que o momento econômico que a gente vive acaba impactando, sim, a percepção do brasileiro com relação ao que está por vir, né? E existe uma realidade, né? A gente percebe muito mais nas nossas pesquisas, porque a gente fala com uma população é, mais ampla, digamos, é, não, que, não que a pesquisa, que o radar não fale, mas eu acho que a gente é, recebe muitos é, relatos lá da ponta, por exemplo. Eu recebo vídeos e fotos da pessoa me mostrando a dispensa dela, então eu consigo enxergar o que ela tem lá. Outro dia. É, teve um relato muito emocionante de uma pessoa que mostrava a sua dispensa e dizia e, e, e enquanto ela ia fazendo o vídeo ela ia descobrindo junto com a gente o que que tinha na dispensa dela, porque ela tinha <risos> acabado de ganhar uma cesta básica então ela nem sabia o que que tinha ali, né então a gente vê uma realidade é, muito cruel né? é, a gente até é, fala lá para o nosso head de antropologia digital, que é o Juliano é, como é que ele consegue ficar ouvindo aquilo tudo o dia inteiro e vendo porque são relatos é, dramáticos, então eu acho que a volta do auxílio emergencial agora, embora seja muito menor do que o, o do ano passado né, a gente faz uma conta aí que mal dá para comprar um botijão de gás. Né? A gente vê muito acidente é, ultimamente é, nas casas, porque as pessoas não têm o, o dinheiro para comprar um botijão de gás e acabam botando fogo né, para cozinhar, e aí isso dá é, acidentes graves. Mas a gente vê também esse movimento da sociedade tentando ajudar esses mais, as pessoas que estão nessa linha de pobreza ou abaixo. Uma outra coisa não tem a ver com a sua pergunta, mas eu queria emendar, que eu acho que foi uma coisa muito importante que a gente viu no, nesse ano, é o aumento é, da, do problema de saúde mental. É, a gente, saúde mental muitas vezes foi percebido, eu acho, como uma frescura, como uma doença de rico, como uma doença que não era uma doença, né? E agora a gente percebe muito fortemente nas nossas pesquisas, é, falando com classe C, D e E, ataques de pânico, gente não conseguindo dormir, gente muito deprimida. A gente vê também, é, a gente viu 60% ou mais... É, das mães falando de preocupação com a saúde mental dos seus filhos, é, então é, isso é, causa uma preocupação, né, acho que isso é uma pauta que vai ter que entrar nas políticas públicas do país logo, não tem acho que um espaço muito grande para isso agora, quando a gente tem uma crise sanitária e uma crise econômica é, ocupando todos os espaços, mas acho que é uma questão que vai ter que ser enfrentada, inclusive pelas empresas que vão ter é toda uma força de trabalho deprimida, né? Então é preciso cuidar muito disso nesse momento.
0: Eu fiquei pensando, né? Por mais que se falou tanto nisso também, na reinvenção, de você se reinventar como profissional e, e como profissões, nem sempre dá né aqui bem, bem, bem esse caso. E também. É, nesse senhor...
1: caso, desculpa te interromper, nesse caso que a gente ouve assim: é o sujeito que trabalhava no evento, ele virou motorista de Uber, mas tem um limite para isso, né? E tem gente que trabalha nisso há 20 anos e que é muito bom nisso, né? E que, enfim, está tendo que arrumar outra profissão profissão, mas isso não é uma reinvenção, né? Isso é uma questão de... Quebra sobre... galho, né?
0: Quebra galho de momento, então,
1: né? Acho que a gente tem que ter uma, uma noção também de que né, não dá para dizer para todo mundo se reinventar.
0: O, o, a nossa pesquisa, como eu lembrei, ela vai acabar mapeando isso trimestralmente, né? Como é que tá a evolução das expectativas do brasileiro em relação a, 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 a consumo, em relação a dados, né? vazamento de dados, informação, como a pessoa se informa, né? Eu queria lembrar aqui que essa pesquisa, ela tá no hub da Febraban, no Febraban News, e você pode acessar a qualquer momento e também na plataforma Nunes. E aí, eu penso o seguinte, falando em revenção, Sila, a vida no Zoom, em lives no Instagram... Reuniões remotas, virtuais, parecem que não estão dando conta, né? Quando você diz dessa questão da depressão, do burnout, que tem muita gente trabalhando muito mais do que trabalhava presencialmente, né? Lembra daquele Second Life que se falava, né? Que era uma possibilidade de você estar num jogo e que você. Parece que a gente está vivendo um Second Life, né? <risos> tem razão.
1: Eu brinquei <risos> bastante de Second Life, porque eu sou muito novidadeira, eu gosto de, de entrar mesmo nas novas tecnologias e entender... É, esses hábitos eu brinquei bastante de second life é, passei bastante tempo lá mas parece mesmo né às vezes parece que a gente está numa distopia é, e, e, e eu creio que a gente está eu vejo por exemplo clientes meus né, no começo da pandemia a gente tinha reuniões de zoom intermináveis né de repente as reuniões de zoom passaram a durar uma hora agora já tem um novo é, um novo Código. É, código, que a reunião dura meia hora, porque as pessoas seriam mais é, produtivas é, só durante meia hora, não dá para você conseguir ficar. Outra coisa é desligar a câmera, né? Você ficar se olhando o tempo todo, você começa a ver defeitos em você, você começa a, a perceber coisas e começa a se relacionar com você mesmo que é muito esquisito, né? É como se você estivesse olhando no espelho muitas horas por dia, né? Então desligar a câmera é outra coisa que muita gente é, tem feito, né? Acho que muita gente aprendeu a desligar o microfone durante o processo, né? No começo era aquela confusão, aquela cacofonia né de vazamento de som e agora acho que aprenderam a desligar, a gente tá aprendendo a
0: desligar o a câmera, né? E eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, Sila é, de desligar a voz e tudo mais. Lembrei do Clubhouse, que é essa nova plataforma de voz que de repente pegou no Brasil de uma forma absurda, né? Ela não era é, ela não era novidade, já tinha surgido o ano passado e tal. E ela está em modo beta ainda, só para quem tem iPhone, mas isso vai ser logo logo para todo mundo. A que, que você acredita isso? A vontade das pessoas de sair de alguma forma do isolamento a, ou a experimentar uma novidade, assim, para mim parece muito mais uma questão social mesmo, né, a vontade também de se exprimir, de se expressar pela voz, a voz, ela passa emoção, né, o que, que você acha?
1: É, acho que a gente foi andando aí nas redes sociais, né? A gente começou com texto, né? As redes sociais, é, elas lidavam muito com a escrita, né? Depois a gente passou para a imagem, né? Que tem esse crescimento... É, do Instagram, e eu acho que a gente veio para voz com o começo dos podcasts, né, que foi uma, uma coisa que veio para ficar, até porque você consegue ouvir um podcast fazendo outra coisa, né, então você tá lavando a louça e ouvindo o podcast, você tá viajando, né, viajando acho que não existe mais, mas né? nem me lembro o que, que é isso, mas quando a gente viajava a gente ouvia podcast, mas você tá num transporte público ouvindo um podcast, acho que o Clubhouse é, um, é uma evolução do podcast, é, ele traz nesse momento da pandemia, eu acho que muito isso que você falou, que é essa, esse encontro, né, essa vontade de conversar, esse acesso a pessoas que estão muito longe, a quem você não teria jeito de chegar perto, tipo né, você está ouvindo ali uma conversa do Elon Musk, eventualmente, sem ter é, precisado pagar para estar num evento presencial ou sem é, ter tido esse acesso digamos. É, é, bom, presencial mesmo, como eu falei. Então acho que tem a ver com essa coisa da conversa e tem a ver com isso que a gente falou de quebrar a imagem. Né? Eu me sinto muito à vontade... É, no Clubhouse por eu poder, sei lá, eu, eu, eu participo muito de um grupo que discute política que começa às 10 horas da noite eu tenho bastante dificuldade eles me chamam lá de de, de bela adormecida de, de Cinderela, não sei qual é o personagem porque eu chego uma hora que eu durmo porque eu durmo mais cedo é, mas eu me sinto muito à vontade de estar ali na minha cama né, de não precisar é, me produzir de forma nenhuma para estar participando de uma conversa que muitas vezes é é muito rica, então é, eu, eu acho, o, né, as outras redes, né, as outras plataformas correram já atrás do Clubhouse, estão né, é, fazendo experiências é, parecidas, então acho que é, o, a voz veio para ficar assim.
0: Bom, e já que a gente está dando dicas aí de, de novidades, de inovação, vamos falar do Salto South by Salto, que a gente mencionou lá na frente, né? Esse festival que acontece todo ano em Austin. Esse ano foi online, claro, ninguém se deslocou até lá, mas ele é super concorrido normalmente, e mesmo que virtual, não deve ter custado o que custava ali nas edições anteriores você ir até lá, mas eu lembro que sempre tinha novidades. Você nada, Sila, que é antenada, Sila, o que você ouviu de bacana no Salto South by Salto? É,
1: esse ano, eu, eu acho que uma das coisas do Salto by Salto, que eu mais presto atenção é na Amy Webb. Ela, todo ano, ela leva para lá é, cerca de 500 predições. Ela é uma futuróloga e ela leva quais são né, o que, que vai acontecer é, daqui para frente, né? quais são as tendências desse. Novo normal, né? como a gente fala hoje. Mas, enfim, quais são as tendências? É, eu destacaria aqui é, duas tendências que ela trouxe esse ano, é, que eu achei muito... Né? Às vezes, elas são de medo, essas tendências, mas são coisas que, em geral, acontecem. Eu já acompanho ela bastante tempo. Então, uma delas é, é, se chama... É, realidade diminuída, né? A gente tinha a realidade aumentada, como uma tendência antes, né? Com aqueles óculos e com... É, é, com realidades artificiais, né? E agora ela fala dessa é, realidade diminuída, que significa você simplesmente eliminar coisas da sua frente que você não gosta. Então pode ser um som que está te incomodando e você tem um dispositivo que você consegue eliminar, mas é de medo porque você consegue também eliminar pessoas, por exemplo. Eu não quero mais ver pessoas negras, eu não quero mais ver mulheres, eu não quero mais ver crianças. E você vai conseguir eliminar isso. Então acho que do ponto de vista ético, é uma questão bastante preocupante, mas é uma tecnologia que já existe e que ela prevê é, que vai pegar, que vai, que vai é, enfim, ser Nossa. normal. Nossa, como então, assim? Já que não essa... basta
0: o que, a, o, o que a gente vive em bolhas de internet, vai fazer mais uma bolha? Ela, ela, ela tira visualmente?
1: Visualmente e e auditivamente você passa a não escutar eu não quero mais assim ela o lado né quando alguém cria uma tecnologia desse tipo eu acredito sempre que é para o lado bom né então você pensa assim é né agora por exemplo a gente está tendo muita obra né isso é uma coisa que aumentou muito é, durante a pandemia Aí eu tiro o barulho da obra. Eu consigo eliminar um barulho de obra se eu tiver com fone X ou sei lá de que jeito. Aí eu não, não sei como é que funciona é, detalhadamente a tecnologia. Eu consigo tirar o barulho da obra, que seria ótimo. Mas eu consigo também... Tirar o barulho do meu marido, que estava me falando uma coisa que eu não estou afim de ouvir, né? Aquele lá, 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 que a gente fazia quando era criança, né? Então, eu acho bastante preocupante. A outra tendência que ela trouxe é de você ter menos devices, né? Menos uh, a internet das coisas e mais a internet de você, né? Então, a gente vai passar a ter espécies de chips, né? Quer dizer, de você. É, botar a internet no seu corpo. Então você é, conecta o seu corpo à sua casa inteligente. Então, o meu corpo vai me dizer é, que eu estou precisando comer e o meu forno de micro-ondas vai começar a fazer o meu almoço. Outra coisa que ela trouxe, outra coisa que ela trouxe tem a ver com privacidade de dados por causa da pandemia. né? É, em Israel, por exemplo, a gente viu a diferença, né? Esse é, agora com relação à privacidade do paciente para ser vacinado, né? É, então tem muito essa discussão, né? No Brasil a gente tem uma lei nova de proteção é, geral de dados é, e mais com a pandemia isso, né? Além de, de toda de toda a questão que a gente tem dos dados da gente estar tá nas redes sociais, na internet e desses dados poderem ser usados de uma forma invasiva, ou mesmo usados politicamente, a gente tem agora também a questão, né, esse, essa, esse dilema com relação à saúde, né, quer dizer, será que no meu passaporte vai ter se eu fui vacinada, e será que eu só vou poder entrar num determinado país se eu tiver vacinada, né, até onde Certamente. que eu quero... Pois é, Certamente. é, mas até onde, até onde que eu quero é, liberar esse dado, que é um dado... É, pessoal meu, né, até onde que um governo ou que um outro país pode exigir isso de mim, então eu acho que toda essa, essa questão que traz uma questão aí maior de, de vigilância mesmo do cidadão, né, é, de vigilância do cidadão, então isso é uma outra questão que ela trouxe como um, um, uma questão importante aí para a gente prestar atenção.
0: Na pesquisa, a maioria, metade da população, respondeu que se informa pela internet e a maioria também se sente insegura em relação à proteção dos seus dados. Os bancos investem 2 bilhões de reais em segurança digital, mas eu queria saber, assim, na sua opinião, que eu sei que você já estudou isso também, Sila, de que maneira essa nova lei, a lei de proteção de dados, vai impactar na vida das pessoas?
1: Olha, acho que ela é uma lei muito necessária, né? Quem começou a legislar e que está muito na frente nisso foi a Europa, né? Os Estados Unidos vem bem atrás nessa questão. A gente se inspirou bastante na lei europeia. São questões que se colocam é, nesse mundo novo, né? Eram questões que a gente não se preocupava inicialmente, né? Como você disse, essa questão da segurança, de você estar né, o tempo inteiro na internet não era uma preocupação, até que a gente viu aí... É, até eleições serem é, manipuladas né, ou, ou, ou fazer parte de uma manipulação de informação para eleger presidentes e outras questões aí tem até um submundo né do da internet que pode causar grandes danos né então a lei é bastante necessária o Brasil acho que fez uma lei é, que ainda está sendo compreendida até pelo setor né até pelos advogados e pelas empresas é uma lei que já pegou né a gente tem essa brincadeira aqui no Brasil de lei que pega e que não pega essa é uma lei que não tem como não pegar então, as empresas, principalmente, elas têm que correr atrás de se adequarem né, à nova legislação. A gente tem uma autoridade já que está liderando esse processo, que é uma questão importante. Eu acho que é uma lei que vai ser é, depurada, né? Acho que ela vai ser, as pessoas também vão aprender a lidar com ela, mas esse primeiro passo me parece é muito necessário, a lei entrou em vigor no meio da pandemia, então também, né, como a gente falou, a agenda não dá para uma discussão de tudo, né? então é, é uma questão que tem muita gente ainda é, que não sabe como fazer, que não sabe nem os seus direitos. né? São muitas questões que envolvem aí a privacidade de dados, obviamente que isso ocorre muito mais na nossa vida digital, mas ela ocorre também na nossa vida offline, e são, e são questões que eu acho que é muito bom que o Brasil é, esteja lidando, porque são absolutamente necessárias nesse mundo é, que a gente vai viver a partir de agora, né como eu falei da socióloga que falou que o novo século, né que o século XXI começa agora, é, eu acho que eu eu eu, eu acredito bastante nisso, né? e acho que são... É, desafios que a gente vai viver a partir de agora é óbvio que o Brasil já tem muita lei, né? No, tudo que a gente não precisa é de novas leis, mas essa lei é muito necessária porque é uma nova realidade.
0: Olha, você é uma jornalista e nesse momento de isolamento e crise sanitária a gente sabe o quanto a informação certa, confiável, a ciência foi procurada, né? O quanto o mundo, as pessoas estão querendo se informar e o quanto informação, então, vinda de fontes confiáveis é fundamental para combater a pandemia, para combater a ignorância, para auxiliar a população e, sobretudo, combater fake news, né? Que a gente sabe que se dissemina como um praga na internet. O Radar Febraban, saber como as pessoas estão se informando. TV e redes sociais foram as principais fontes de informação. TV aberta foi escolhida por 57% e as redes sociais ficaram em segundo lugar com 52%. Olha a importância né, desses meios digitais na comunicação. Como é que você vê esse tema, Sila?
1: O que a gente percebe com fake news é que ela, ela roda muito mais pelo WhatsApp no Brasil. Né? O Brasil, é, muita gente é, entrou... É, na digitalização pelo WhatsApp, né, por ter ali o, 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 o smartphone o telefone na mão é, então são pessoas que não têm uma cultura digital, né, não, então são pessoas às vezes mais idosas ou de menor escolaridade, mas eu diria que isso se amplia para todo mundo. E o que acontece? Nos grupos de WhatsApp você recebe informações de gente da sua confiança, né, então são familiares, são colegas de trabalho, são pessoas em quem... Você confia, então você leva em consideração de que aquela informação que vem ali na sua mão para alguém que você confia é verdadeira. E aí está o perigo, porque as pessoas passam isso para frente sem ter o cuidado de checar ou nem, das vezes, de pensar se aquilo é um absurdo, que não pode ser verdade, né? Então, acho que precisa de muita educação. Com relação à televisão, é muito interessante ver o que aconteceu, porque a gente viu um ressurgimento, digamos, da televisão, né? A televisão, sem dúvida, é, no Brasil, nunca deixou de ser um veículo... É importante a gente nem né, até por essa baixa escolaridade, por uma série de razões, a gente tem no vídeo é, um, um jeito de se informar muito mais amigável, né, e facilitado. Mas o jornalismo, acho que prestou aí um serviço muito grande é, de informação e de novo uma informação confiável em que o público é, é, já fazia essa relação, né, entre a marca a televisão e a informação. É, que estava sendo dado. Então, eu, digamos, concordo, né? não dá para concordar com dados, né? mas eu é, compreendo e, e, e entendo é, porque que o radar encontrou isso. E a gente viu até com, na questão de consumo, foi muito interessante, porque, ao mesmo tempo em que os canais de streaming estavam crescendo muito né, até o começo da pandemia, de repente a TV aberta voltou a ter um papel muito importante né? então os canais de streaming também tiveram que se readequar né, nesse, nesse crescimento então é um outro mercado aí é, que teve que se adaptar é, então acho que isso é, é, é bastante interessante com relação às redes sociais não há como lutar contra elas né? a rede social é, ela pode ser boa ou ruim né? ela, é apenas um, ela é apenas uma plataforma, ela é apenas um veículo eu acho que cabe a nós é, nos mobilizarmos e pensarmos realmente em ter educação. Tem que sempre cuidar por que, que você está é, mandando essa notícia para frente, muitas vezes notícias que não tem fonte, notícias que não estão em nenhum outro lugar, né? aquela notícia que você recebeu só ali, aí você abre na internet e fala meu, nenhum jornal está falando disso, ninguém está falando disso, né? por que, que isso seria verdade? né? Acho que na vacina a gente tem é um movimento aqui no Brasil a gente não sente tanto porque a gente tem uma tradição muito grande né, em imunização, a gente é um país que tem sucesso nessa área e as pessoas estão muito acostumadas a vacinarem seus filhos, né, e com isso a gente evita aí é, doenças que dilaceravam uma família, né, como poliomielite, por exemplo. Então as mães estão acostumadas com isso e na terceira idade depois da vacina da gripe, acho que isso, né, esse, essa faixa etária se ampliou na confiança da vacina, mas você vê nos Estados Unidos, por exemplo, um percentual bastante significativo, especialmente entre os republicanos, de pessoas que não acreditam e que não querem se vacinar, por conta de boatos, né, a gente vê aí tratamento precoce, enfim, a gente vê uma série de questões é, que são muito graves, né, porque lidam com a saúde das pessoas ou lidam com as suas liberdades, é, então acho muito legal você ter trazido
0: esse tema, é um tema que nos preocupa muito. E, e como você falou, checar, checar, checar sempre, não repassar. É. Aliás, fica menos, menos em grupo de WhatsApp, né? Que é o lugar onde mais elas se disseminam, pegam livro, vai estudar, né? Aliás, long life learning é outra tendência. A gente vai viver muito, né? Se Deus quiser. Então, vamos estudar outras coisas, outros temas. Sila, é. aliás, aliás,
1: livro, não só para não perder, que eu acho interessantíssimo isso livro, é, teve um aumento de vendas no Brasil nesse ano, né que era um setor okay. também que vinha caindo e teve um aumento de vendas, então acho muito legal,
0: vamos ler, acho que você tem toda a razão eu tenho certeza que você vai voltar aqui muito mais vezes, eu quero te agradecer pela sua participação, foi muito legal ter você comentando a nossa pesquisa, falando da pesquisa da BHARP. E eu quero lembrar a todos vocês que, é, para acessar a pesquisa, é a edição completa, é a primeira edição do Radar Febraban. Ela está no site da Febraban e na Numes. Obrigada pela participação, Sila. Você gostou?
1: Nossa, eu adorei. Ainda mais poder conversar uma hora com você. Foi uma delícia. Estou tô, tô com muitas saudades e foi muito legal. Obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada por acompanhar mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências do setor financeiro que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!